0: רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. לעצם היש, למציאות הזאת שלנו שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען החוות הדעת. אה, אה, אה. העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק של הסכנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחאה ככה פתאום, באמצע היום ובעברית, וכולנו ביחד, וכיף גדול. וכמובן שאנחנו רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, אנחנו כאן בסקרינס, מצטלמים בסקרינס לכל מי שרוצה לבוא לראות אותנו, כל הפודקאסטים שלנו אפשר לצפות אותם בחינם, ואז בתשלום אפשר לראות את עולם התוכן העשיר של סקרינס. Think and ring different, ביותר תאי, think and think and we different באינסטגרם, בפייסבוק, תלכו לאתר שלנו, בואו לשמוע את ההרצאות, בואו לארית חוקים, בואו לפגוש אותנו. טוב, תודה רבה. אז על מה אנחנו בעצם מדברים היום? זו סוגיה שהיא שנויה במחלוקת באיזושהי צורה. כי בואו נודה, אנחנו כאן שואפים לאמת, אוהבים את האמת, אוהבים את החוכמה. בואו לא נסתיר את האירוע שאנחנו מתמודדים איתו כאן. <laughs> מה, ש- <laughs> מה שקורה זה שבעצם תכננו לעשות פרק, על uh, קפיטליזם וחופש של מילטון פרידמן כחלק מהסדרה שאנחנו גם מקליטים של הספרים הגדולים. אגב, uh, יש uh, עמוד אחר, למי שרוצה לשמוע את הפרקים שהקלטנו מעבר לאלה ששמנו בעמוד שלנו כאן בפודקאסט הזה, לכו לעמוד אחר, יש שם עוד כל מיני פרקים שהקלטנו על עוד כל מיני ספרים גדולים, ונעשה את הספר של מילטון פרידמן, אבל בגלל תובל רוזן ועשור, או בגלל האורח שלנו. לא ברור איפה החיות נופלת כאן, האשמה, אבל אני הולך כי תובל הוא אשם, זה אפכיורי. ובגלל תובל קרה שהאורח שלנו לא ידע שאנחנו הולכים לדבר על מילטון פרידמן, ואנחנו לא רוצים ככה יש מאין לדבר על מילטון פרידמן בלי שנכין את עצמו, או לפחות הוא, למשימה. ואז אמרתי, טוב, פרופסור עומר מואב, אחד מבכירי הכלכלנים בארץ, בא לכאן כדי לנדב מחוכמתו וידיעתו משהו, אנחנו נדע. לחשוב עליו, משהו יש לך מה להציע. ואז אומר פרופסור עומר מואב, אני באבחיל מפרסם ב-Journal of Political Economy, שלמי שלא בעניינים זה גולת הכותרת של המחקר האקדמי הכלכלי, הוא מפרסם בעצם מאמר על היווצרות המדינות ומוסדות כלכליים, ועומר מואב מבטיח לי שזה מרתק. הוא מבטיח לי שזה גם מאוד רלוונטי eh, בהקשרים האקטואליים בישראל, ולי זה נשמע מרתק, ואני חושב שהולך להיות מרתק. אז בואו נראה על מה אנחנו הולכים לדבר, ונראה, eh, ונתן, אני, בוא נגיד שזה אורח מספיק איכותי כדי שאני סומך על זה שהולך להיות מרתק מתוקף היותו מי שהוא, כאמור, פרופסור עומר מואב, גבירותיי וגבירותיי, אחד מבכירי הכלכלנים בארץ, eh, תואר ראשון באוניברסיטה העברית בכלכלה, תואר שני באוניברסיטה העברית. בכלכלה, תואר שלישי בכלכלה באוניברסיטה העברית, שבה הוא חוקר צמיחה כלכלית ואי שוויון, נושא שהוא ממשיך לחקור בפוסט ב-MIT, הוא לימד הרבה שנים באוניברסיטה העברית בירושלים, היום הוא פרופסור בווריק באנגליה ובאוניברסיטת רייכמן בישראל, והוא מגיש את הפודקאסט הנשגב המעולה עושים חשבון. אז מי שמתעניין ככה בנושאים שפרופסור מואב עוסק בהם, עושים חשבון. ועכשיו גם למי שצופה בנו יכול גם לראות שלא רק מדובר על אחד מבכירי הכלכלנים, אבל בעיניי הכלכלן אה, בכושר, אה, אה, במצב הכושר המחשים ביותר. אה, איכשהו הרוח של אל מול מילטון פרידמן, שלדעתי אמנם הגיע לגיל 94, מילטון, אה, אבל, לא, בכ... אבל לא, לא בכך כאילו ב... בכושר הפיזי המחשים שאתה ממשיך להציג, ואני כבר כמה שנים מכיר אותך, וזה מאוד מחשים. תודה אחר, רבה, אחר תודה אחר רבה. גבירותיי ורבותיי, פרופסור עומר מואב. טוב, אז מה זה המאמר הזה שאתה מפרסם באפריל?
1: אז פורסם באפריל, באפריל. האחרון,
0: בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר כאן, מה אתה מפרסם? מה זה המאמר הזה?
1: כן, אז זה מאמר שכמובן בזמן שעסקנו במחקר שלו ואני רוצה לציין את השותפים למחקר, את פרופסור יורם מישר שהיה חבר ותיק שלי, שגם היה מנטור שלי כשהייתי סטודנט ואת פרופסור לואיג'י פסקאלי שהיה בשלב מסוים קולגה שלי בווריק והיום הוא באוניברסיטת פומפאו פברה בברצלונה כלומר היום בדיוק הוא בפרינסטון אורח אבל בגדול הוא בפומפאו פברה והמחקר הזה באמת עוסק בדברים שלכאורה אינם אקטואליים כלל כי זה בפרה היסטוריה ואפילו פרה היסטוריה של היווצרות מדינות ונרד כמובן לפרטים Uh, אבל uh, למעשה היום uh, בכותרות של החדשות והאקטואליה כמובן המהפכה המשפטית שנתניהו מוביל או אולי לנתניהו אסור להוביל כי הוא חתום על הסכם ניגוד עניינים אז, uh, אז הוא לא מוביל יריב לוין מוביל את זה עבורו uh, וכן, הדברים קשורים זה לזה. כלומר, אפשר לדבר על המחקר שלנו ועל בעצם מה המחקר הכלכלי באופן כללי אומר, על דמוקרטיה, דיקטטורה, מוסדות כלכליים, הדברים קשורים זה לזה. אז מה, מה, מה בעצם אתם מציעים שם על, uh, בנוגע uh, להיווצחותם של מדינות ומוסדות כלכליים? אז הסיפור הוא כזה, יש תיאוריה קונבנציונלית, שהיא, כשאני אומר קונבנציונלית, זה משהו ענק במקרה הזה, כי השאלה של איך נוצרו מדינות, ולמה באזורים מסוימים יש מדינות היסטורית, כן? עד היום, מדינות מתפקדות לעומת אזורים אחרים. הרי אם נלך אחורה בזמן, עשרת אלפים, עשרה אלף שנים, לפני המעבר של אבות אבותינו מצייד לקט לחקלאות. המהפכה החקלאית, שמכוננת את הציוויליזציה כן, שלנו. כן, המהפכה הניאוליטית, זה נקרא תקופת האבן החדשה, שבאמת זה שורש הציוויליזציה המודרנית, בהחלט. כשאנחנו מסתכלים על האדם, הצייד לקט, בדרך כלל, למעט מקרים חריגים, אבל בגדול מדובר על שבטים קטנים של קרובי משפחה, בלי היררכיה מורכבת, עם שוויון מאוד גדול בין חברי השבט, בשונה אגב מקרובינו, קופי האדם, חלקם לפחות, שזאת שאלה מעניינת בפני עצמה, אבל לא נעסוק בה בכלל. ומגיעה לה המהפכה החקלאית, שוב, לא ביום אחד, זה תהליך מאוד הדרגתי, מתחיל לפני כ-11 אלף שנים באזור שלנו, בעמק הירדן, הממצאים הארכיאולוגיים הכי קדומים, אזור הסער הפורה, ובאזורים אחרים בעולם. אפשר להגיד מתפשט, אבל זה לא לגמרי נכון, כי החקלאות מתגלה או מאומצת באופן בלתי תלוי באזורים שונים של העולם, וזה תהליך די ארוך. שנמשך עד ימינו. והחקלאים מהר מאוד, מהר מאוד בפרספקטיבה של אותה תקופה, אלפי שנים, הופכים לחברות הרבה יותר מורכבות, וכבר לפני כשבעת אלפים שנים מתחילים לראות היררכיות מורכבות, ערי מדינה, מסופוטמיה, מדינה ריכוזית חזקה, ראשונה, מצרים העתיקה, כבר לפני חמשת אלפים שנים בערך. ו... כאשר השם... בעצם ההנחה היא שפתאום יש עודף. אז, ה... אז, העודפים אז האלה כן, מאפשרים. כן, הסיפ... נכון, אתה צודק. זה הסיפור הסטנדרטי והשגוי, שמיד אנחנו ניגע בו. כי... כי זה מה שאנחנו בעצם עושים במאמר הזה, אנחנו מפריחים תיאוריה קונבנציונלית. אז מה התיאוריה אומרת? הקונבנציונלית. באמת... הקונבנציונלית, כן, חשוב להתחיל איתה. כי כמו שאתה יודע, ואני חושב שגם המאזינות והמאזינים יודעים, המדע מתקדם מהלוויה להלוויה, כלומר מהפרחת תיאוריות, אבל קשה נורא להפריך תיאוריות כל עוד האנשים החזקים בחיים ולכן הלוויות חשובות למדע. ומי שמנסה להפריך תיאוריות, וזה אולי משהו שאפשר כדרך אגב להזכיר אם נגיע לזה, על הקושי לפרסם מאמרים שמפריחים תיאוריות, כי יש לזה מטבע הדברים הרבה אויבים. כך או כך, מה התיאוריה הקונבנציונלית? היא תיאוריה שקיימת כבר למעלה מ-200 שנה. אדם סמית, עוד הוגים לפניו, ומאוד מאוד רחב. למעשה היום כמעט כל ספר או מחקר בתחומי מדע, מדינה, סוציולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, שעוסקים בשאלה הזאת של כיצד נוצרו מדינות בעקבות המהפכה החקלאית, ולמה באזורים מסוימים ולא אחרים, התיאוריה הקונבנציונלית אומרת את הדבר הבא. החקלאי, בשונה מהצייד לקת, הוא בעל פריון עבודה גבוה יותר. הוא יכול להוציא יותר מהקרקע. וכתוצאה מזה הוא יכול לייצר עודפים. מה זאת אומרת עודפים? יותר מזון ממה שהוא ומשפחתו צריכים בשביל לחיות. והעודפים האלו הם תנאי מוקדם להיווצרותה של היררכיה מורכבת. שזה מה זה היררכיה מורכבת בעצם? זה היסוד של המדינה. זה אליטה. שגובה מיסים מהציבור, כלומר מהחקלאים. זה מבחינתי, שוב, אנחנו לא עוסקים בהגדרות, כי זה לא כך מעניין, המהות היא, ההבדל בין שבט שוויוני לבין המדינה או המדינה המוקדמת, זה אליטה שיודעת לגבות מיסים. והטענה, העודפים הם התנאי ההכרחי שמגיע קודם להיווצרותה של מדינה. וברגע שיכולים לגבות מיסים, אז כבר המדינה יכולה גם לספק מוצרים ציבוריים, שכמובן בעת העתיקה מוצרים ציבוריים זה בעצם חוק וסדר, הגנה על זכויות קניין, כן. ביטחון, זה הכול. או דת גם. כן, כן ולא, כי הדת היא לא קריטית לקיום המדינה. כן. זה... אבל, מצ... אבל הפולחן הדתי אבל הוא הוא הפולחן הוא יכול, יכול לסייע, במצבים מסויים יכול לסייע. כן, זה נכון, זה נכון. אבל הדגש הדגש במחקר הקונבנציונלי הוא באמת שצריך את העודפים האלו כדי לא רק כדי להנעים את זמנם של השליטים לבנות להם פירמידות, ארמונות, לכבוש אזורים מרוחקים כדי לגזול זהב ואוצרות אלא כדי לספק חוק וסדר והגנה על זכויות קניין לא בהכרח משום, פה התיאוריות מתחלקות ו- וזה שוב אנחנו במחקר שלנו לא נוקטים עמדה לגבי השאלה הזאת מהי המדינה המוקדמת הרי מצד אחד אפשר לחשוב שהמדינה המוקדמת היא שהחקלאים רצו שליט מדוע? כי הם צריכים את שירותי ההגנה האלו הם צריכים מישהו שיעשה להם חוק וסדר הם צריכים מישהו שיגן על זכויות הקניין, ואז בוחרים ממשלה, או הממשלה, ואז יש... זה הרבה אנשים שאגב, התפיסת עולם שלהם היא מין קומוניסטית כזאת, נוטים לחשוב או לתאר את ההיסטוריה כאילו איזה מין אה, חברה קומוניסטית שוויונית, עם אה, ממשלה נדיבה וטובת לב. אה, ש... יש
0: פה גם את המונח הקומוניסטי של ערך עודף באיזושהי צורה שמרחף <laughs> על כל <laughs> נכון, הסיפור. נכון, נכון. זאת אומרת, המחשבה שגם בתיאור של מקס, את הקפיטליזם לצורך העניין, כל העניין של הקפיטליזם זה שהעובד, הפועל מייצר יותר ערך משהוא מרוויח, וערך העודף נכון, הזה זה נכון. הקפיטל. אז הנה, זה מאוד מזכיר בעצם נכון. את הרשת ו- הזאת. אבל יחד עם זה,
1: כן, במסגרת אותה תיאוריה קונבנציונלית של, ש- שהיא פשוטה, הבסיס שלה כן, זה פריון קרקע, עודפים, מדינה. זה החיצים. יש גם את התפיסה בקצה השני, נגיד, אולי החוקר הבולט בעניין הזה, מנסור אולסון, מאמר מ-1993, שאומר, זה, מה זה המדינה? זה Roving Bandits Turning Stationary, שזה <אח> גנבים נודדים, לא מאורגנים, שמתיישבים. או בעברית פשוטה, זה גנבים שהופכים לשוד מאורגן. <אח> הון שלטון
0: עולם תחתון.
1: כן. מפיה, ובאמת במובן הזה הראייה של מנסור אולסון היא שמס זה שוד, רק שוד מאורגן, ואני חושב שלדעתי בקונטקסט ההיסטורי הוא צודק לחלוטין. המעניין הוא שזה בכלל לא משנה... זה בעצם פרוטקשן מוני. נכון, נכון, לגמרי. אתם משלמים לי מיסים ואני אגן עליך. כן, עכשיו אנחנו היום בחיים המודרניים שלנו נוטים לחשוב על מה, לחיות תחת מאפיה שגובה פרוטקשן זה דבר רע. שזה נכון, השאלה מה האלטרנטיבה. זה תלוי גם כמה יעילה המאפיה. נכון, נכון. השאלה מה האלטרנטיבה. כלומר, אם אתה צריך לבחור בין שתי חלופות, שיש מאפיה שמספקת לך פרוטקשן, או שאין מאפיה, ואז יש גנבים אקראיים שתוקפים אותך ולוקחים לך הכל, אז המאפיה דווקא עדיפה. יותר למה? מה לב העניין? ארגון פשע שהוא בעצם ממשלה, בקונטקסט ההיסטורי, ועד היום בהרבה מקומות, יש לו אינטרס שאתה תשגשג, כי השגשוג שלך כחקלאי, כאזרח, מאפשר למאפיה לגנוב יותר. ולכן ארגון פשע בדרך כלל באמת פועל בשיטה של פרוטקשן. בוא, אני לא אפריע לך, אני לא אגנובך הכל, אנחנו נגיע להסכם, אני אכתיב את ההסכם, אתה תשלם לי כל חודש x שקלים או דולרים, ואתה תהיה מוגן. אבל כל זה קצת סטייה מהעניין שלשמו התכנסנו ומה שקרה בשיחות שהתחילו כבר ביני לבין יורם מישר לפני קרוב ל-18 שנים. זאת אומרת, זה פרויקט שלקח מיום שהתחלנו לעבוד עליו עד הפרסום 17 שנים וזה עוד מתקשר לעבודת הדוקטורט של יורם מישר ב-MIT שהוא סיים בראשית שנות ה Uh, והעבודה שלו הייתה אז בתחום של פאבליק פייננס, מימון ציבורי על הגבייה של מיסים, על הקושי בגביית מיסים. אבל הביקורת ש... מה שבאמת צרם לנו בתיאוריה הקונבנציונלית זה הסיפור של העודפים. Hmm. כי הרי אנחנו גם uh, שמענו על תומאס מלטוס, ומה מלטוס לימד אותנו? שאין עודפים. מדוע? כי הרי אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, ככל שאפשר לדבר על נתונים בהקשר ההיסטורי והפרה-היסטורי, אבל יש נתונים, גם אם אוספים אותם עדויות ארכיאולוגיות, אנחנו יודעים שיש תופעה מאוד מעניינת, שמסתכלים על רמת החיים, תוחלת החיים, איכות החיים, של... ציידים לקטים מלפני עשרים ושלושים אלף שנה, של חקלאים מוקדמים לפני עשרת אלפים שנה, של חקלאים לפני חמשת אלפים שנה, ושל uh, אנשים בחברה חקלאית, אפילו uh, תעשייתית בתחילת הדרך, לפני מאתיים שנה, אין הבדל. אין עלייה ברמת החיים לאורך עשרות אלפי שנים. עכשיו זה מוזר, מדוע? כי הרי יש uh, כל הזמן שיפורים טכנולוגיים במובן של... לייצר יותר, הציידים מגלים את החץ וקשת, אחר כך מבייתים צמחים ובעלי חיים ומאמצים חקלאות, משפרים את שיטות ההשקיה, את שיטות החריש, ממשיכים עם השבחה גנטית כל הזמן בלא... כן? לא בברירה של הנדסה הגנטית, כמו שעושים היום, אבל כן. השבחה גנטית. וכל זה לא מתורגם לעלייה ברמת החיים. מה ההסבר? לא, אבל
0: אתה,
1: עלייה של רמת החיים, או זאת אומרת, איכות חיים, <coughs> יש פה הרבה... נכון, uh, אבל הדברים קשורים קשר הדוק כאילו, זה לזה. כאילו, גם מבחינת
0: הגיל, אני חושב, למשל, אתה יכול לראות את היוונים. עכשיו, אני רק מכיר קצת הפילוסופים. כולם מגיעים לגיל מופלג. כן. Uh, ואחר כך, ברגע שיש לך את האורבניזציה אורך חיים, אני לא יודע אם זה, אם זה היה, צריך להיות הציר כמו איכות חיים. יכול להיות שהאיכות חיים שלך משתפרת כשאתה ממציא את החץ, כן, וברגע שיש לך חקלאות.
1: אז כנראה שגם, קודם כל לגבי המעבר מצייד לקט לחקלאות, איכות החיים כנראה ירדה. זה לפי ממצאים ארכיאולוגיים. בני אדם נהיו נמוכים יותר, עם יותר בעיות בריאות לפי השלד, עבדו הרבה יותר קשה, hmm. ותוחלת החיים אפילו ירדה בשלבים hmm. מוקדמים. קיצור, תוחלת החיים של האדם הקדמון הייתה באזור השלושים שנים, ותוחל... או ארבעים, זה סדר הגודל, ותוחלת החיים של האדם האירופאי לפני מאתיים שנה גם הייתה אותו הדבר. למעשה, אם מסתכלים על כל העולם לפני כמאתיים שנה, תוחלת החיים היא באזור השלושים. לא בגלל שבן אדם בן עשרים הוא זקן, אלא כי רוב הילדים, כמחצית מהילדים מתים. אז אם, אם אדם ששרד את הילדות מגיע בממוצע לגיל 60 וחצי מתים בילדות, הנה לך תוחלת חיים של 30. במדינות היותר מפותחות ב- בשנת 1800 זה מגיע השיא, השיא 40, הולנד, בריטניה, תוחלת חיים 40, רמת החיים, כך או כך, מה שחשוב הוא תומאס מלטוס, לחזור לעניינינו. ומלטוס מציע את ההסבר, וזה ההסבר המקובל. הוא אומר, ברגע שלאנשים טוב, כלומר שההכנסה שלהם היא קצת מעל סף קיום, הם עושים יותר ילדים. ולמעשה הסיפור של מלטוס טוען, ואם מלטוס צודק, אין עודפים. כי התהליך הזה של יצירת עודפים הוא תהליך מאוד הדרגתי. המהפכה הנאוליתית זה משהו שנמשך אלפי שנים. זה לא שיום אחד אנחנו חיים מצייד לקט, ואחרי שנה או שנתיים או עשר שנים חיים מחקלאות. לא, זה תהליך מאוד מאוד הדרגתי. גידול בפריון הוא הדרגתי, פריון העבודה, ואין שום סיבה לחשוב שנוצרו עודפים. אז זאת הטענה הראשונה שלנו.
0: אני לא מבין משהו. אנחנו יודעים היסטורית, גם ספציפית אנחנו מדברים על חיטה, נכון? לא בהחלט. לצורך העניין, אבל אנחנו יודעים שיש מאגרי חיטה. אנחנו יודעים שאתה יודע... אנחנו יודעים, אנחנו יודעים ממש שבמצחיים יש מאגרים של חיטה, ואם... ואתה יכול לשמוע את החיטה, ואם אי אפשר לעשות לחם עכשיו, אז... זאת אומרת, אם יש בעיה עם התבואה ה... שנה, אז... אז... אז יש לי, יש לי מאגרי חיטה, והמשטר וה... הריכוזי יכול לשמר חיטה. אז... אנחנו יודעים שיש פיזית מאגרים כאלה של עודפים. אז לא. אתה לא חי פייצ'ק טו פייצ'ק, יש חיטה, יש רזרבה של חיטה.
1: לא בדיוק, לא בדיוק. יש מאגרים, וזה... אני אגיע שוב לנקודה קריטית. אבל ההגירה נעשית גם אם אין עודפים. הרי מה זה עודף? עודף במובן של יותר מזון ממה שאני מגדל יותר מזון ממה שאני צריך, אוקיי? כמובן, שוב, אני אצטרך להבהיר את כל הנקודות האלו. בסדר, אז אני אחכה. בוא נחכה איזה. בסדר נבהיר את כל הנקודות האלו, כי זה נקודות חשובות. אני גם שכחתי להגיד עוד משהו לגבי התיאוריה הקונבנציונלית, לפני שהתחלתי כבר לבקר אותה. זה שיש פה עדיין שאלה חשובה, לא רק איך המהפכה החקלאית יצרה מדינות, אלא למה באזורים מסוימים שימצו חקלאות זה לא נוצר, ההסבר שלהם הוא פשוט. יש אזורים בעולם שפריון הקרקע הוא נמוך. למשל, אזורים טרופיים, הספר המפורסם של ג'רד דיימון, גאנס, גרמס וסטיל, רובים חיידקים ופלדה. הוא אוהב לדבר על גיניה החדשה, ושם הוא אומר, כן, שם ימצאו חקלאות כבר לפני שבעת אלפים שנה, אבל פריון הקרקע נמוך, ולכן שם לא נוצרה המדינה, כי אי אפשר היה לייצר פריון. ועכשיו, נחזור לטענה שלי, שאין עודפים, ואני בקצרה אתייחס למה שאמרת כבר עכשיו, ואחר כך נפרט, זה שגם אם אין עודפים, יש אפסון, או אחסון של התבואה, משום שהקציר הוא בזמן קצר, זה מה שמאפיין דגנים, חיטה, שעורה, אורז, תירס ו- 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 ועוד. הדג- הקציר הוא בתקופה מאוד קצרה של השנה, ואז גם אם אין עודפים, צריך לאפסן את זה כדי לחיות כל השנה. כמובן שאם יש אליטה שגובה מיסים, אז המיסים האלו הם כן עודפים. אנחנו לא מתכחשים לעובדה... שכשיש אליטה שגובה מיסים, אז החקלאים מייצרים עודפים, כי אחרת הם לא ישרדו. אנחנו לא מקבלים את הטענה שהעודפים הם אלו שיצרו את המדינה. Okay. הטענה שלנו היא הפוכה בדיוק, שברגע שהיה מישהו שהיה לו את הכוח לגבות מיסים, כלומר, אותם גנבים שהתארגנו ונהיו עכשיו מאפיה, זו המדינה המוקדמת, הם באו לחקלאים, וגם אם אין להם עודפים בכלל, וזה התרגיל המחשבתי שאני רוצה שאתה, ג'רמי והמאזינות והמאזינים יעשו. בואו נחשוב רגע על כפר שמגדל למשל חיטה או דגן אחר, הקציר פעם בשנה, ואז צריך לאפסן. ונניח שבכפר הזה אין עודפים בכלל, ומגיע יום לאחר הקציר, אחרי שגמרו לאפסן את כל התבואה, מגיע גובה מסים מטעם נניח מצרים, מטעם פרעה, ואומר לראש הכפר, באתי לקחת, תן לי 20% מהתבואה. אומר לו ראש הכפר, כך על פי התיאוריה הקונבנציונלית, אין לי עודפים, תבוא שנה הבאה. עכשיו, כל מי שקורא קצת היסטוריה, מבין שזה תסריט לא סביר, כי גובה המיסים עם הצבא הקטן שלו יגיד לראש הכפר, יש לך עודפים, אין לך עודפים, מה זה אכפת לי? אני לוקח 20% מהתבואה. אז ימותו אנשים, למי אכפת? כלומר, אנחנו יודעים, גם היום לא לכולם אכפת אם אנשים מתים, ואפילו היום בדמוקרטיות ליברליות, אתה לא יכול להגיד לרשות המסים, השנה אני לא משלם מסים כי אין לי עודפים. אז ודאי שלא יכולת להגיד את זה במצרים לפני חמשת שנה. אז מה יקרה? כן, אז ימותו כמה אנשים, ונעבור לשיווי משקל אחר, שיש בו אוכלוסייה יותר קטנה על אותו שטח, שהמשמעות היא, תפוקה גבוהה יותר לנפש, והנה העודפים, כך הם נוצרו. כלומר, הסיפור שאנחנו מספרים הוא סיפור הפוך מהתיאוריה הקונבנציונלית. לא העודפים יצרו את המדינה, אלא האליטה החזקה שיכלה בכוח לקחת את חלק, התב... חלק מהתבואה, יצרה את העודפים. העודפים שעליהם היא חיה בהמשך. אבל שנייה, בהם שנייה.
0: יש פה, אבל יש פה, זה מעניין, כי באמת אם אמרנו שה... רעיון של הערך עודף מריח מרקסיסטי, יש פה משהו שהוא, אתה בעצם מניח שהעיקר במצב לפני הגנבה האלימה הזאת מהמאפיה, לא מימש את מלוא הפוטנציאל העבודה שלו, פוטנציאל התפוקה שלו. כי אני, אני, אני אגיד כזה דבר, אנחנו יודעים מעיקרים שהם... נהנים מהרבה ילודה והרבה ילדים, כי אז יש לך עזרה בעבודה, כן? עכשיו, לא, אם לא הכפר... הייתי,
1: לא הייתי הולך לכיוון הזה בהקשר
0: לא, הפרי-היסטורי. אם אומר, הכפר שיש בו פחות עיקרים, למה שהוא ידע ליצור את אותה התפוקה מהכפר... אתה יודע, יש כפר עם 100 אנשים שיכולים לעבוד, איך ה אנשים יוצרים אותה תפוקה מ... כשנשארים לך חמישים, כי עברו אוקיי, חמישים, אוקיי, אוקיי, לזה לא, אני
1: מתכוון. בסדר, מתקבל. הבנתי, הבנתי אותך. שאלה חשובה, אז בוא נבהיר את זה. זה מודל ייצור סטנדרטי, שאני חושב שהוא בוודאי נכון בהקשר של קרקע. נכ... אני לא טוען שנגיד, תחשוב שיש לך נניח מאה דונם, לצורך הדוגמה, ומאה אנשים, אוקיי? אז הם מייצרים, יש לך בעצם פועל לדונם, עובד לדונם, והם מייצרים איקס. כמובן ש-80 אנשים ייצרו פחות, אבל עדיין, שעכשיו יש לך על כל עובד יותר מדון המחד, גם אם הסך הכל הוא פחות, התפוקה לעובד היא יותר גבוהה. זה הכל. הבנתי. Okay. אז המאפיה okay. מייצרת עודפים. נכון. עכשיו תראה, להיות יותר מדויק, אתה צריך לשאול מה היה לפני שהמאפיה באה לגבות מיסים. אם היה מין עולם כזה של שלווה מלאה, אז באמת כתוצאה מהמאפיה שבאה והממשלה וג... המוקדמת, האליטה בעלת הכוח, שבאה וגבתה מיסים, זה יקטין את גודל האוכלוסייה. אבל זה לא בהכרח הסיפור, כי יכול להיות שה... היה uh... מצב הטבע של הובס. כן, בדיוק. שה... סוג שה... של... <ע montage> כן, מין אנרכיה <Prize> כזאת, שכן, <Prize> יש שם גם גנבים ושודדים, רק הם לא מאורגנים, ואז יכול להיות שהגנבים גונבים, ועכשיו בסך הכל זה במקום שהגנבים הלא מאורגנים יגנבו, באה המדינה וגונבת, אבל כך או כך, אה, לחקלאים אין, אין, אין את הסיפ, הסיפור שהוא לא סביר, זה שקודם נוצרו עודפים ואחר כך קמה המדינה. אבל אתה יודע מה,
0: קושייה אחרונה, אז אני ממש... ההוא שבא לקחת את המסים, והצבא הקטן שנמצא איתו, הם לא עובדים את האדמה. לא, הם לא צריכים. נכון. כדי לשלם להם מלכתחילה, אתה צריך עודפים כדי שיהיה לך אין מה לשלם להם.
1: אז כן, לכן אני חושב שהסיפור הכי טוב הוא באמת רובינג בנדיץ טרנינג סטיישנארי. זאת אומרת, זה גנבים קטנים, לא מאורגנים, שמתארגנים, ואז הם בעצם הופכים למדינה. שיודעת עכשיו לייצר, לעזור לחקלאים לייצר יותר בזה שהם מגנים עליהם בפני אויבים מבחוץ. מעניין מאוד. כן. עוד. אבל תראה, מה, מה התרגיל המחשבתי הזה מלמד אותך? שני דברים. מעבר לטענה של מלטוס שאין בכלל עודפים, התרגיל המחשבתי הפשוט הזה מלמד אותך שהרעיון שעודפים הם תנאי מוקדם, הוא אם אני חזק ולך יש תבואה מאופסנת, אין לך עודפים, אני לוקח לך, מה אני צריך שיהיה לך עודפים? ולחילופין, נעשה עוד תרגיל מחשבתי. עכשיו בוא נחשוב על כפר שגם מגדל, דווקא יש לו עודפים. אבל העודפים הם לא בצורה של דגן כלשהו עונתי, שניתן, מה מאפיין את הדגנים? אני אלך צעד אחורה. הדגנים הם לא רק שהם עונתיים, הקריטי הוא שניתן לאפסן אותם. וקל לאפסן אותם, הם משתמרים, ואגב, גם קל להוביל אותם ממקום למקום, כי הם יבשים עם ערך קלורי גבוה. לעומת זאת, יש כל מיני גידולים שהם לא כאלו, פירות, ירקות, פקעות, שורשים. ניקח למשל קסאבה. קסאבה היא דוגמה טובה, אמנם פה אנחנו לא מכירים את הקסאבה, אולי אנחנו אוכלים טפיוקה, שזה מוצר של קסאבה, אבל יש מקומות בעולם שזה מזון מרכזי. למעשה, באפריקה היום, שני מקורות האנרגיה, הקלוריות המובילים זה כסאבה ותירס. שזה hmm. מעניין כי זה שניהם גידולים שהגיעו מהעולם החדש. Hmm. לא היו באפריקה לפני, חמש, לפני גילוי אמריקה. Hmm. אז מה זה הכסאב? הכסאבה זה שורש שהוא בציע, בשיח, גדל על שיח רב שנתי. וזה לא עשב כמו הדגנים. וכל עוד השיח באדמה, הכס... השורש נשמר. מוציאים אותו מהאדמה כדי לצרוך. בעיקר באזורים טרופיים זה נרקב תוך ימים ספורים. עכשיו תחשוב שיש לך עודפים ובוא נחשוב על מצרים העתיקה כתרגיל מחשבתי. מצרים העתיקה והחקלאים שם מגדלים קסבה ולא שעורה כפי שגידלו. ומגיע גובה המסים ואומר, אני רוצה לגבות 20%. קודם כל זה באדמה, זה לא מאופסם. ונגיד שהוא יכריח באיומים את החקלאים להוציא 20% מהיבול מהקרקע, מה הוא עושה עם זה? קודם כל זה כבד מאוד יחסית לערך הקלורי. הרבה יותר קשה להעמיס את זה על הספינות ולרדת בנהר למרכז בשביל להכיל את החיילים ולבנות פירמידות. אבל מעבר לזה, אחרי יומיים שלושה בספינה זה נרקב. Uh, ואתה ו- ו- מבין בעצם שמה שקריטי בשביל שתקום מדינה, וזו הטענה, היא לא רק שלנו, אמרו את זה כבר קודם, אני- ואני אחדד איפה התרומה שלנו. שאם אותם, במחקר כבר הקיים, יש אנשים שאמרו שהעודפים האלו צריכים להיות בצורה של גרעינים ולא בצורה של כסבה או ירקות או פירות. התרומה שלנו היא להגיד ש... העודפים גם לא חשובים. כל מה שחשוב זה אם מגדלים גרעינים שניתן לאפסן אותם וצריך לאפסן אותם וקל להוביל אותם, שהם, אנחנו, זה הביטוי שאנחנו משתמשים, זה appropriable או taxable, ניתן למיסוי בקלות, זה המפתח לקיומה של מדינה. לא העודפים, עודפים לא תנאי מוקדם. לא פריון הקרקע, כמובן שאם הקרקע אין בה שום פריון אז, אז לא תהיה מדינה, אבל נדבר על הנתונים כמובן. אז לסכם את התיאוריה שלנו, את הטענה התיאורטית, ואז תשאל, בסדר, אז זו תיאוריה, מה תוכיח בנתונים ואז אני אשמח לענות, אבל <laughs> <laughs> לסכם את התיאוריה, אנחנו טוענים שהתיאוריה הקונבנציונלית שגויה, שגויה בכמה היבטים. היא שגויה בזה שאין עודפים והיא שגויה בזה שהיא טוענת שעודפים הם קריטיים כתנאי מוקדם. אנחנו טוענים לא זה ולא זה וההסבר שלנו להיווצרות המדינה זה המעבר מחיים מהיד לפה של ציידים לקטים שקשה למסות אותם טכנית לחיים של חקלאים שהם יושבים במקום מסוים ומגדלים דגנים, ולכן קל למסות אותם. ולמה באזורים מסוימים לא התפתחה מדינה והיררכיה? כי לא גידלו שם דגנים. גידלו דברים אחרים שאי אפשר למסות. גיניה החדשה שהזכרתי קודם, מעניין. הייתה שם חקלאות. מה גידלו שם? גידלו טארו, בננות, ים, נדמה לי. לא גידלו שם דגנים.
0: מעניין מאוד. טוב, אז כמו ששאלת בעצמך, אה, זה תיאוריה, כן. תיאוריה מעניינת, השערה מעניינת, איך אתם מציעים אה, להוכיח אותה?
1: יפה, אז אה, תראה, היום הסטנדרט, אה, הייתי אומר, כלל הזהב בכלכלה בשנים האחרונות, ונתנו על זה פרסי נובל, זה... הטוב ביותר זה ניסוי מבוקר, אה, ליד זה ניסוי אקראי שקרה לו, ואפשר מתוך הנתונים ללמוד משהו, אבל נניח, באמת... אה, ניסוי מבוקר, אתה היית יכול לעשות בשאלות מסוימות, כמו בפסיכולוגיה או ברפואה. מטבע הדברים, מחקר מהסוג הזה, אין אפשרות לעשות ניסוי, אנחנו לא יכולים לקחת מדגם אקראי של מאה מדינות, לחלק לתת דגנים, לחלק לתת כסאבה. ולכן כדי להוכיח את הטענה, נאלצנו לעשות עוד ועוד בדיקות אמפיריות עם בסיסי נתונים שונים. ולהראות תוצאות עקביות. מה הרעיון המרכזי? לפני שניגע בכלל בפרטים, אולי הפרטים פחות מעניינים, ואפשר לא, ללכת... דף 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 ללכת... לא, דווקא מעניין לך, אתה אני, בסוף מוכיח נדבר זה. על זה, כן, אבל, אבל בגדול הרעיון הוא כזה, נניח שיש לי בסיס נתונים כלשהו על מדינות, או על חברות מוקדמות, ויש בסיס נתונים כזה, נקרא אתנוגרפיק אטלס, שמתעד כ-12, כ-1,200 חברות שונות בעולם, לפני ת... תיעוש, ולגביהם יש הרבה מידע. למשל, האם הם היו חקלאים או לא. האם היו שם גידולים, של... איזה גידולים היו, או שהם אולי הם היו רועי צאן או בקר, האם הייתה שם היררכיה, שזה בעצם מה שחשוב לנו, ועוד הרבה הרבה דברים. ואנחנו שואלים, מה מסביר את מידת ההיררכיה, ומריצים את הניסוי הזה, את התרגיל הסטטיסטי, את הרגרסיה, של... המשתנה המוסבר הוא מידת ההיררכיה על שני משתנים מסבירים שמתחרים זה בזה. האחד הוא איזשהו אה, פרוקסי לפריון הקרקע, והשני פרוקסי לסוג הגידולים. שזה אצלכם קריטי. בדיוק. עכשיו מה שמעניין, אם אתה עושה, נניח שלא שמעת על התיאוריה שלנו, שמבקרת את התיאוריה הקונבנציונלית, ואומר, אני רוצה לבדוק את התיאוריה הקונבנציונלית. בוא נבדוק אם יש קורלציה בין פריון הקרקע, לפי כל מיני מדדים שאפשר למדוד, לבין היררכיה. ההיררכיה, אתה יכול לפרק לי את זה לכדי משהו
0: שאתה השכרה בודק? כן, כן, כן,
1: כן. אני לוקח בסיסי... אני לא בונה את בסיסי הנתונים של ההיררכיה. שזה יתרון, כי אני כאילו, אני לא חשוד בזה שאני שיחקתי עם הנתונים כדי שישרתו אותי, אני לוקח, בסיס, אנחנו לוקחים כמה שיטות, אני, אז אני אפרט טיפה. אחד, זה באמת אה, 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 אתנוגרפיק אטלס, זה משהו שנכתב כבר אה, ב- לפני מחצית, אני חושב, מהלך האמצע המאה העשרים, אה, כתבו את זה. והם כותבים על כל חברה באטלס שלהם, בעצם מה, המדד שלהם זה מה המרחק, כמה שכבות יש בין ראש הקהילה לראש, מי שעומד בראש ראש המדינה. אוקיי? אם יש שם... וככל
0: שיש יותר, אז המדינה היא יותר גיררכית, היא יותר מדינה שלהם. כאילו?
1: זה יותר קרוב למדינה, כן? הם עושים חלוקה שהם אומרים זה משהו בין שבט, זה למטה. צ'יפ דום, שאני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, גדול, קטן, small state, large state, זה, זה בערך מה שהם אומרים. אוקיי, זה המדד שלהם. מדד אחר שאנחנו מסתכלים, זה מדד שמסתכל על מדינות היום, גבולות היום, והם הולכים אחורה בזמן. ل... אנחנו משתמשים באלפיים השנים האחרונות, נדמה לי שהם הולכים אחורה יותר. הם כל חמישים שנה אומרים, בגבולות של המדינה הזאת היום, מה היה לפני חמישים שנה, לפני מאה שנה, לפני מאה חמישים וכולי וכולי? האם זה היה שבט, צ'יפדום או, או, או סטייט, כן? ו... זאת אומרת, הם נותנים לזה
0: איזשהו... של... אם, אם אני מנסה להסתכל על ארצות הברית,
1: כן. אז הדרגות הן מה? הן uh, ראש עיר? <אח> אתה מסתכל על מדינה מודרנית, <אח> אז הייתי אומר, כן, אתה יכול לחשוב, שוב, אני לא הייתי רוצה לקחת מדינה מודרנית, אתה יכול לחשוב בקונטקסט ההיסטורי, יש לך כפר, <אח> אז <אח> יש ראש הכפר, אולי יש ראש מחוז, בסדר. ואז ראש מדינה, זו, זו הצורה לחשוב על זה. אבל בבסיס הנתונים השני, שמסתכל לאורך זמן, בעצם מדינה זה שיש לך שלטון מרכזי שהוא לא נקודתי, שגובה מיסים מאזור רחב. בסדר. שוב, זה מה שמעניין אותנו. אחר כך כשאנחנו הולכים לפרה-היסטוריה, או כן, או היסטוריה מאוד קדומה, אנחנו מסתכלים, אנחנו עושים תרגיל אחר בכלל. אנחנו לא, לא מסתכלים על מדינות, אלא אנחנו לוקחים ומעבירים קווים. הם לא אקראיים בעולם, אבל לצורך העניין הם כאילו אקראיים. אנחנו מעבירים קו על כל מעלה צפון-דרום, קו על כל מעלה מזרח-מערב, ואז מקבלים אה, לאורך קו המשווה מלבני קוביות, אה, ושהופכים למשולשים ככל שאתה מתקרב לכתבים. וזה יש יחידת קרקע. ואנחנו סופרים דברים בתוך אותם, ממצאים ארכיאולוגיים בתוך יחידת קרקע כזאת, שמעידים על היררכיה, למשל ערים עתיקות, ביצורים, ארמונות, מכרות, פירמידות. גם כסף מרכזי, נכון? מטבעות אולי. אז, אז מטבעות, יכול להיות, אנחנו לא מסתכלים על זה, כן? שש, זה, זה, יש פחות נתונים לגבי כסף, גם כסף הוא משהו הרבה יותר מודרני. אני רוצה להסתכל על דברים מלפני 5,000, 6,000, 7,000 שנים. אנחנו מסתכלים, אנחנו גם עושים השוואה לפני ואחרי אימוץ אז, אז זה, זה עוד מדד שיש אז לנו. אז
0: מכל המדדים האלה, אני מניח שאם אתה פה ואתה מחייך והצלחת לפרסם בז'ורנל ב- הספציפי הזה, שאתה רואה קורלציה בין סוג הגידולים לבין מידת המדינה.
1: נכון, אבל עכשיו, תראה, בואו, פה חושב שהפרט, טיפה ניתן יותר תן, פירוט, תן, כי, תן, זה, תן. כי זה, אני חושב שזה מעניין. אז קודם כל, אם אתה עושה בדיקה נאיבית של התיאוריה הקונבנציונלית ורק מסתכל על קורלציה בין פריון הקרקע למדינה, תגלה שכן. וואלה, כאילו יש תמיכה בתיאוריה הקונבנציונלית. אבל ברגע שאתה מכניס לתוך הניתוח הסטטיסטי גם את סוג הגידול, האם זה דגן, כן או לא, בום, משמיד את התיאוריה הקונבנציונלית. ובאופן עקבי, בכל ארבעת בסיסי הנתונים השונים שאנחנו משתמשים, ובכל השיטות השונות שאנחנו עושים אומדן או פרוקסי לפריון קרקע ולסוגת גידול, כל הזמן אותה תוצאה. הדגנים משמידים את ההשפעה החיובית שלכאורה קיימת אה, כאשר אה, מסתכלים בצורה נאיבית על הנתונים. כלומר, הדגנים יוצאים חזק, פריון הקרקע נעלם באופן עקבי. אה, תראה, מה שעשינו הכי מעניין אולי, זה במקום, להש... לא רק, לא סתם השתמשנו בנתונים קיימים לגבי אומדני פריון קרקע, אלא גם באומדנים לגבי התאמת הקרקע לגידולים שונים. פה חשוב להדגיש, כי יש לנו, מטבע הדברים יהיו מאזינים, שיגידו, אבל קורלציה זה לא סיבתיות. Mm-hmm. והם צודקים. כלומר, אם אני אראה לך קורלציה בין דגנים למדינה, אז אולי אני צודק שהדגנים יצרו את המדינה, אבל אולי המדינה יצרה את הדגנים, כי אולי ברגע שיש מדינה שמספקת הגנה לחקלאים, הם בוחרים לגדל דגנים ולא לגדל משהו אחר שהם יכולים להגן עליו בעצמם. לכן אנחנו לא משתמשים במדד של האם יש דגנים בפועל, אלא במשהו שהוא לא תלוי בקיומה של מדינה, כלומר התאמת הקרקע לדגנים. ואני אסבר את האוזן בדבר אחד, הפרויקט האחרון שעשינו המאוד גדול, זה לקחנו בתהליך מול הג'ורנל, מול כתב העת, לקח לנו אחת, אחד מסבבי הרוויזיה, שתבין, מהיום ששלחנו להם את המאמר, פעם ראשונה עד שהוא התפרסם, חלפו מעל שלוש שנים, ועשינו סבבים של תיקונים, וכדי לשכנע את העורך ואת השופטים, עשינו פרויקט ענק, שהתבססנו על משהו, עבודה שביולוגים עשו, ועשינו מיפוי של התפוצה בטבע של ההורים הביולוגיים של הזנים המבויתים. כלומר, קרובי המשפחה של החיטה, של השעורה, של הבטטה, של תפוח אדמה, של הקסבה, של האורז, של התירס. ואנחנו יודעים, וזה אנחנו הראשונים שעשינו את זה, פה מעבר לתרומה הקונספטואלית שלנו, יש לנו באמת את התרומה האדירה הזאת עם הנתונים, ואנחנו יודעים איפה בעולם יש את ה... יכלה להתפתח חיטה, כי שם ההורים הביולוגיים שלה. עכשיו אנחנו מחלקים את העולם לארבעה סוגים של אזורים. כאלו שיש בהם אה, זני בר, גם של דגנים וגם של דברים האלטרנטיביים, פקעות ושורשים. כלומר, שניתן היה לביית דגנים, אבל ניתן היה גם לביית טארו, או פקסבה, או ים, או משהו כזה. אזורים שרק דגנים, אזורים שרק פרעות, וכמובן אזורים שלא זה ולא זה. מה שאנחנו מגלים הוא שהאזורים שבהם התפתחו מדינות מתפקדות בהיסטוריה, ובהתמדה עד היום במידה רבה, הם אזורים שבהם הדגנים היו זמינים לביות, אבל לא היו בהם פקעות ושורשים לביות. כלומר, באזורים שיש גם וגם, החקלאים בחרו לגדל פקעות ולא דגנים. למה? פה אני רק יכול לנחש. כי הפקעות והדגנים, קשה למסות אותם. וכשיש לך אפשרות לבחור בעיסוק או בגידול שלא ממסים אותך, אז אתה תבחר את זה. כלומר, אנחנו קוראים לזה The Curse of Plenty. במובן, דווקא כשהיה להם את האפשרות לגדל משהו שתרם לרווחה שלהם, כמו קסבה או בטטה, וזה אפשר להם לחיות ברווחה יותר גבוהה, כי זה הרחיק מהם את גובי המיסים ואת השודדים, כי יותר קשה לגבות מס או לשדוד קסבה מאשר חיטה מאופסנת. למה זה curse of plenty? כי שם לא התפתחו מדינות, ואז צאצאי צאצאיהם, כעבור אלפי שנים, חיים עד היום באזורים שהם בפיגור כלכלי. כלומר, המחקר שלנו אמנם עוסק בהיסטוריה, אבל ההשלכות שלו רלוונטיות עד אוקיי, היום. אתה
0: אומר ככה, בעצם באזורים שבהם היה אפשר ליצור, שבהם היה אפשר לעבוד על מוצרים שהם, מוצרים חקלאיים שאפשר לאפסן אותם בקלות, ו... על מוצרים אחרים, חקלאים, שאי אפשר לאפסן אותם בקלות, אנשים אמרו, fuck it, אנחנו נלך על הדברים שאי אפשר לאפסן, כי אז אף אחד לא יכול לבוא אה, ולגבות מיסים. יותר קשה. אה, ו, ו- ואז בעצם אתה חותר מתחת לאפשרות של מדינה, מה שבסופו של דבר יוביל אה, לחולשה כלכלית לדורות. אמת. אה, אמת. אוקיי, אז, 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 אז בעצם, אוקיי, אז רק שנייה, אז בואו בוא נסכם ככה את הסיפור שלנו. אתה בא ואתה אומר, תראו, או אתם באים ואתם אומרים, יש את התורה הקונבנציונלית שבאה ואומרת, תראו, ברגע שיש לך עודפים, עודפים של דגנים בעיקר, אז אנחנו מאפשרים את המדינה. אתה אומר, לא, זה שיש מדינה, זה שיש רובינג בנד אוף רוברס שבאים ביחד, זאת אומרת, זה שמאפיה מתאגדת ומתחילה לעשות פרוטקציה, זה מייצר את העודפים, וזה בעצם אה, אה, מייצר גם בסופו של דבר את המדינה החזקה, שמאפשרת... קיומם של מוסדות כלכליים יציבים שנותנים אה, יתרון על פני אזורים שבהם לא היה מאפיה או, אה, 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 או שלא היו את המוצרים החקלאיים הנכונים כדי שתיווצר אה, מאפיה אה, ואז בעצם שם לא נוצחה מדינה, לא נוצחו אה, מוסדות כלכליים והמצב הכלכלי הוא
1: אה, פחות טוב מבמקומות האחרים. עד היום. נכון מאוד, נכון מאוד. תראה, ושוב, למה זה מתקשר? יש מושג שאנחנו קוראים לזה, המושג המקצועי זה State Capacity, זה, זה היכולת ה- של המדינה לגבות מיסים. וזה נחשב עד היום, זה במחקר שעוסק ב... אבל אתה יודע מה, אז אני רוצה לשאול אותך ככה. סליחה, אני... <laughs> כן, כן. <laughs> לא, כי זה, זה בא <laughs> לי קצת באיחור. לא, לא, בייחו. לא, זה בוער לך, <laughs> אז תשאל, בייחו. תשאל, נו, קדימה.
0: Hey, יש אזורים מסויים בעולם, שהיה להם תקופות של שיא, הקחקע נשארת אותו קחקע. כן, כן. הסוג הדבועה, אני מניח, נשאר באיכות הסוג הדבועה. אני חושב למשל על הממלכה הגדולה של טימבוקטו, שהייתה, אומרים שהאיש העשיר ביותר היה השליט של טימבוקטו, אני לא זוכר בדיוק, אני חושב, בימי הביניים איפשהו. אני חושב למשל על מצרים, אני חושב על עיראק, טוב, שם יש אולי גם שינויים אקלימיים, אבל אין ספק שיש אזורים שיש תקופות מסוימות שהם... העשירים ביותר, החזקים ביותר, אני חושב על רומא כן, לזמן כן. מסוים, על אתונה, לזמן... ואז יש עלייה ודעיכה,
1: למרות שהקחקע זה אותה קחקע והמדינה זה אותה מדינה. נכון, תראה, אנחנו לא טוענים לדטרמיניזם גיאוגרפי מוחלט, כמובן. יש פה, יש פה קורלציה מאוד חזקה או קשרים סיבתיים מאוד חזקים, אבל אנחנו לא מתיימרים להסביר 100% מה... תופעות ומהשונות. כן, תראה, גם היום יש סינגפור למשל, באזור טרופי, עם קרקע שכנראה לא כך מתאימה לגידול דגנים, ובאמת הייתה מדינה מאוד ענייה עד לפני כ שנה, והיום היא מדינה מאוד עשירה. אז כן, אז יש... <laughs> המציאות היא מורכבת, אבל אנחנו כן מזהים בצורה מאוד מובהקת את הקשרים שהסברתי. עצרתי אותך, דיברת על state capacity. נכון, אז ה-state capacity, ואני רוצה באמת את ה... מאחר ומתחולל עכשיו פה בישראל איזה מהפכה שלטונית. או, oh, אז מה,
0: אז עכשיו אנחנו הולכים מהפכי היסטוריה
1: אני רוצה לחבר את הדברים, כן. ופה אני עוזב את המחקר שלי, אבל כמובן זה מחקר מאוד קשור, כי... נשאלת השאלה, למה יש מדינות עשירות לעומת מדינות עניות? אז חלק מהתשובה אני מספק במחקר שלי, כי יש אזורים שהגיאוגרפיה אפשרה למדינה לקום בשלב מוקדם, התפתחו מוסדות מדינה שבעיקר מספקים זכויות קניין והגנה, ואלו אזורים יותר משגשגים היום. המחקר על מוסדות כמובן לא מסתפק בזה, אלא עוסק בעוד הרבה נקודות, אבל על קצה המזלג הדבר המרכזי זה ההבחנה אולי בין, אה, או, או מה זה בכלל מוסדות, זה כללי המשחק, מה באמת קורה, איך המדיניות מתנהלת, ואני חושב שכדאי להסתייג ולהגיד בכנות שהמילה מוסדות כלכליים וההבחנה בין, היא לא לגמרי ברורה, כי ההבחנה בין מוסדות למדיניות היא לא חד משמעית והבחנה בין מוסדות לתרבות גם היא לא חד משמעית אבל אותי זה לא כך מעניין אני מסתכל על המכלול הזה של מוסדות כלכליים כללי המשחק קפיטליזם סוציאליזם דמוקרטיה דיקטטורה הגנה טובה על זכויות קניין הגנה חלשה על זכויות קניין מוסדות נצלנים לעומת מוסדות מכלילים המינוח המקצועי אקסטרקטיב אינסטיטיושן מול אינקלוסיב אינסטיטיושן. זו הבחנה מאוד חשובה. בהרבה מדינות, רוב המדינות המפותחות שאנחנו מכירים זה מוסדות מכלילים. באיזה מובן? שאם אתה אזרח המדינה, אתה שווה זכויות. אתה יכול ליזום, להקים עסק וליהנות. גם אתה מוכלל, אתה חלק מהמערכת. וזה מאוד חשוב לצמיחה כלכלית. אבל זה לא אומר שזה טוב לכולם. יכול להיות שלאליטה מוטב לעשות דווקא מוסדות נצלנים. שגם אם זה יפגע בסך התפוקה של המדינה ובסך הצמיחה הכלכלית, הם יקבלו נתח יותר גדול.
0: נגיד העניין, נגיד האוליגכים
1: בברית המועצות לשעבר. כן, כן, דוגמה מצוינת. יש
0: איזה רגע שתשעה מדינה עם אוצרות טבע מטורפים, שמורזקים על ידי
1: תשעה, וגם בקטע קצת מעניין הרבה יהודים. כן, כן. לא, ל- לא לשמחתנו, אז בלי לי... להיכנס לפרטים של <ILLY> מה שקורה ברוסיה, כי אני מת לא בקי בפרטים, אבל ברור <ו superfici> לגמרי שאם יש לך, למשל, קבוצה מונופוליסטית ששולטת בהמון משאבים, ויש לה את הכוח להכתיב מחירים וכדומה, זה לא טוב לצמיחה הכלכלית ולרווחה הממוצעת. גם אם זה אבל טוב זה טוב, בדיוק. Okay. אז זה בדיוק דוגמה של מוסדות נצלנים. וכמובן, אז... אז באמת שאני חושב על ימינו, אנחנו רוצים, למה חשוב לנו במדינה דמוקרטיה ליברלית? למה חשוב לנו הבחנה בין הפרדת רשויות, ממשלה ובית משפט ובית משפט עצמאי? מבחינה כלכלית התפקיד הקריטי של בית משפט זה להבטיח שהמוסדות הם לא נצלנים, שיש שוויון בפני החוק ויש הגנה על זכויות קניין. אפשר לתת פה המון דוגמאות Uh, ופה כבר האקטואליה יאללה, ברורה ברוק. לחלוטין, יאללה. כן? Uh, נניח, uh, נכון להיום עדיין, uh, הממשלה לא יכולה לעשות, אם, אם היא תעשה מכרז תפור, ותבחר למשל את הזוכה במכרז לא לפי קריטריונים שקופים והגונים, אלא לפי קרבה פוליטית, אפשר לבוא לבית המשפט, ובית המשפט יפסול את המכרז. אבל אם בית המשפט כפוף לממשלה, אז... בית המשפט לא יכול לפסול את המכרז. נניח שיבוא שר בממשלה ויגיד לחברה פרטית כלשהי, אני רוצה שתמנו את הבן דוד שלי למנכ״ל. אז נכון להיום בית המשפט יכול לפסול את הדרישה הזאת, הוא לא יכול, כן, אותו שר יתנה נניח סיוע או הנחה במיסוי בתמורה למינוי מקוריו. בית המשפט יפסול, אבל אם הממשלה שולטת בבית המשפט זה לא יקרה. אגב, זה לא כזה מופרך, נש... זה... נשמע, כמובן בהרבה מדינות זה קיים, אבל בישראל זה נשמע לנו אולי מופרך, אבל תראה, כבר היום מערכת המשפט בישראל נכנסה לכזאת מגננה ששר התיירות הנכנס, חיים כץ, הודיע למלונאים בישראל שאם הם לא מעיפים את נשיא התאחדות התעשיינים אבי ניסנקורן אז הוא לא ישתף איתם פעולה. והם העיפו, אבל בעצם כפו על אבי ניסנקורן להתפטר. ולמה חיים כץ לא רצה את ניסנקורן? כי הוא לא יכול לעבוד איתו. למה הוא לא יכול לעבוד איתו? כי אבי ניסנקורן הצביע בעד הסרת החסינות של חיים כץ. זה רואה שיש פה שחיתות בלתי נתפסת, שבכל מדינה מתוקנת, ובמדינת ישראל עד לא מזמן, מערכת המשפט הייתה מתערבת, ומחייבת תיקון, או פוסלת את ההתערבות הזאת, מחייבת את ראש הממשל לפטר את השר, זה כבר לא קורה. יכול להיות ש... זאת אומרת,
0: אתה מתאר את האופן שבו בעצם
1: שחיתות... חותרת מתחת לאפשרות של אה, כלכלה בריאה, צומחת ומטיבה. נכון, תחשוב על מינויים פוליטיים. אם אתה ממנה למנכ"לי משרדים, למנכ"לי חברות ממשלתיות, לדירקטוריונים בחברות הממשלתיות, אנשים לא לפי הכישורים שלהם, לפי הקשרים שלהם. אתה משתמש כשליט במשרות האלו כדרך לתגמל מקורבים, ולא כדרך... Eh, לשרת את הציבור, אז ברור שהשירות לציבור eh, ייפגע. זה לא מופרך, אנחנו רואים כבר היום. מש... ביטלו את הדירקטורים, כן, לדוגמה.
0: אתה אומר, פרופסור מואב, אתה אומר, אם אני קושר בעצם את הדברים, אתה אומר, אנחנו במאמר הזה שפרסמנו בהבחיל שעבר, ב-Journal Political Economic, אגב, ההבחיל שעבר זה כבר eh, עוד מעט שנה. Eh, יש לכם תגובות, אנשים...
1: Eh... לא, זה מאמר שהמון המון אנשים שמו לב אליו, כן. וכן, קיבלו... יש הסכמה, הרבה... יש התנגדות. אז אני, לצערי, המצב הוא כזה. זה מאמר מאוד מוכר, המון דיברו עליו, פרסמו המון המון בעיתונות, בעיתונים בעית... בכל העולם התייחסו אליו, אבל הוא לא מצוטט בהרחבה. הוא כן מצוטט, אבל לא כפי שהייתי מצפה. ויש פה באמת, זה מעניין, כי כלכלנים פחות עוסקים בשאלה של איך נוצרו מדינות. זו שאלה שיותר מעניינת אנשים ממדע המדינה. הוא צריך להגיע להיסטוריה גם. היסטוריה וכדומה. כן. כלכלנים עוסקים בשאלה של מוסדות כלכליים, אבל אנחנו... אולי עשינו טעות שלא מספיק הדגשנו במאמר עצמו את מה שעכשיו הדגשתי לך, את הקשר בין היווצרותן של מדינות ומוסדות אז כלכליים. אז אם,
0: אם אני עושה את הקשר אבל הזה... אבל
1: תן לי רק לה, לה, להגיד עוד דבר שהוא חשוב, שמי שכן עוסק בהיווצרותן של מדינות, יש לו אפשרות להיות פשוט לא הגון ולהתעלם מהמחקר הזה. כלומר, להפריך את מה שעשינו הם לא מסוגלים. וקיבלנו לאורך הדרך, וזה חוזר למה שאמרתי בהתחלה על הפרחת תיאוריות קיימות, של חוקרים צעירים שאין להם קביעות, זה, למרות שאנחנו כחוקרים אומרים, הדרך לקדם את המדע זה להפריך תיאוריות, זה מסלול שיכול לחסל לאנשים צעירים את הקריירה, משום שהעוינות של מי שנאמן לתיאוריות המופרכות היא יכולה להיות הרסנית, ובאמת קיבלנו המון המון עוינות, זה לא התפרסם בכתב העת הראשון ששלחנו אליו, והייתה באמת עוינות רבה, אז מצד אנשים שהם לא כלכלנים. וכרגע אני חושב שלצערי, למרות שמה שאנחנו מראים הוא מאוד משכנע, ואין להם יכולת להתמודד עם זה, עדיין אפשר להתעלם. תן לזה זמן. כן, לזה זמן. אני, אני מעריך שזה בעוד עשר, עשרים שנה. אולי 40 שנה, כשאני כבר אהיה בקבר, אבל זה, זה יגידו... זה יתפס לי ah, קלאסיקה. חבל שכבר החבר'ה האלו לא בחיים, היינו צריכים לתת להם את הנובל בכלכלה. <laughs> <laughs> אז, אז,
0: אז, אז בסדר, אז יש לנו את המאמר הזה על היווצרותם של מדינות ומוסדות כלכליים, שמראה בעצם שטיב הגידולים, אם הם גידולים שניתן לאפסן אותם, זה הקריטריון שמאפשר את היווצרותם של מדינות. ברגע שיש לנו מדינות ומוסדות כלכליים יציבים, ואנחנו כבר פה קופצים ממצחיים העתיקה להפחדת הרשויות הנאורה וכולי, אבל ככל שיש הגנה על הקניין, הגנה ומנגנון ו- 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 שיודע לתקוף שחיתות, מה זה עם האמונים? ברח לי המילה, שחיתות והפרת אמונים. אמונים, כל כן. מיני, כל מיני כן. חיות זדוניות שכאלה, אנחנו נהיה במצב כלכלי פחות... הרבה 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 פחות ראוי. זה בעצם ההתנגדות של הכלכלנים ושלך
1: בפחד למהפכה המשטרית הזאת או למהפכה... אז, אז כן, אז אני חושב שכשאנחנו... אני כמובן הייתי בין אחד מחותמי המכתב ולמעשה היה פה אירוע באמת חסר תקדים ששלוש מאות ויותר כלכלנים שזה לא כלכלנים, כלכלנים, כל אחד יכול להיות כלכלן, אנחנו מדברים על פרופסורים ודוקטורים במוסדות להשכלה גבוהה, כמעט כולם חתמו על זה, היו כאלו שלא חתמו אבל אמרו שהם לא חותמים, אבל הם בכל זאת מסכימים, רק הם לא רוצים להיות חלק מהעדר, כל מיני טענות מהסוג הזה, בגדול קונצנזוס הייתי אומר מקיר לקיר שהמהפכה הזאת לא טובה לכלכלה. יחד עם זה, אני, חלק מהאנשים שדיברו, התבטאו בציבור, אני לא אהבתי את מה שהם אמרו, כי אני לא רוצה להיות דטרמיניסט פה. אני חושב שיש דברים שזה כמעט בוודאות יקרו, אבל זה ייקח הרבה זמן. זאת אומרת, כן, תהיה יותר שחיתות, יהיו מינויים פחות מוצלחים, יהיה פחות הגנה על זכויות קניין, ובהחלט ייתכן שזה יבריח משקיעים. האם זה יבריח משקיעים בהיקף גדול או קטן? אני לא יודע. האם זה יוריד את דירוג האשראי בהיקף גדול או קטן או בכלל, והאם זה יקרה מיד או עוד שנה או עוד עשר שנים? אני לא יודע. כלומר, אני חושב שקורה פה אירוע, וזה בדיוק מתקשר לשאלה שלך ומה שאמרתי קודם, אין במחקר דטרמיניזם. יש קורלציות, אבל לא במאה אחוז, אני יכול אבל להגיד. אבל אם אנחנו
0: רוצים ללמוד, הרבה, אנשים מדברים הרבה על הונגריה. חבר שלי אמר לי ש... אני לא הייתי בהונגריה, אבל הוא אמר לי, אתה קונה שם ב-30 אלף כוס קפה, כאילו כן, ה... בגלל ה... האינפלציה. עכשיו, זה... נגיד במדינה כמו בהונגריה, אתה חושב שהכחיסה של המוסדות הדמוקרטיים-ליברליים הם אלה שגרמו לכחיסה
1: הכלכלית? אני לא מספיק בקיא... כאילו אם אנחנו בבס... מסתכלים
0: על דוגמאות <coughs> של מדינות שבהן
1: כן, אה, כן. יש פגיעה במוסדות... נכון, בוא ניקח, אני, אני פחות יודע מה קרה בהונגריה, אני כן יודע שברור שיש שם קריסה של הדמוקרטיה, ואולי צריך להגיד איזה מילה גם על הקשר בין דמוקרטיה וצמיחה כלכלית. אה, אז אול, אולי נגיד לא את, לא לא את גדיץ, זה רגע, דנית. בוא נגיד את זה. כי ה, למעשה הקורלציה בין דמוקרטיה וצמיחה היא חד משמעית. אבל האם יש סיבתיות? באמת מחקר לאחרונה בצורה מאוד מאוד יסודית הראה סיבתיות. זה מאוד הגיוני גם, כי אמנם זה לא שהדמוקרטיה באופן ישיר תורמת לצמיחה. כי השאלה מה המדינה עושה? איך היא מנצלת את הכוח שלה? דמוקרטיה יכולה להיות טובה לצמיחה, גם דיקטטורה יכולה, לא שאני בעד דיקטטורה, כן? מעוד סיבות אחרות. דיקטטורה יכולה לתרום לצמיחה, כי... תחשוב על דיקטטור נאור, או נגיד מדינה, אני לא רוצה להגיד דיקטטור, אבל מדינה שהדמוקרטיה בה מאוד מוגבלת, כמו סינגפור, אבל הממשלה שם באוריינטציה מאוד מאוד של צמיחה כלכלית ובית משפט חזק, ולכן זה עובד. או נלך ל-1975, הרפורמה שפינושה עושה בצ'ילה, דיקטטור, ובכל מאמץ מודל של כלכלת שוק תחרותית. הזכרנו את מילטון פרידמן כן, בתחילת השיחה. במחלוקת, כן, שנוי במחלוקת, פינושה והאימוץ שלו של הניאו-לבניזם. ה... תראה, בניזם. מה ששנוי במחלוקת זה בקרב אנשים שאינם כלכלנים שחקרו את הנושא. Mm. אין ויכוח לדעתי בין כלכלנים, למעט כל מיני מרקסיסטים מוזרים, שהרפורמה שפינושה הוביל תרמה תרומה אדירה, הנתונים חד משמעיים, לצמיחה הכלכלית ולרווחה. שוב, האם הייתי רוצה דיקטטור בישראל? טוב, כמובן ספציפית שלא. ספציפית כמוהו גם בכלל. כן, בכלל. ולא okay. כמוהו, בוודאי. אה, אתה יודע, אם היית מציע לי דיקטטורה בסגנון סינגפור, אולי הייתי דווקא קונה. <laughs> אה, אבל, <אז laughs> אני אוהב מרים... את
0: הקטע של העונש שהם לך על הטוסיקים, המלקות. כן, <laughs> כן. המלקות,
1: כן. כן. נדינה נקייה, מסודרת, בלי פשע, ותוצר לנפש כפול מזה שבישראל. מעניין. אבל... בד... רוב הדיקטטורות, זה לא נראה ככה. זה כך. לא כך נראה, ואגב זה מצחיק אותי כשכל מיני תומכי הרפורמה אומרים לי, מה אתה נגד דיקטטורה, אבל עובדה שסינגפור או עובדה שהאמירויות, אמ, אני אומר להם, רגע, אז אתם מודים שאנחנו הולכים לדיקטטורה? ובי', כן, יש עובדות, זה אנקדוטות. בממוצע דיקטטורה פוגעת בצמיחה הכלכלית, כי דיקטטורות לרוב עוברים למוסדות נצלנים, ולא למוסדות מכלילים. יותר שחיתות, מנגנון ציבורי שנועד לשרת את המקורבים לשלטון ולא את כלל הציבור. ועכשיו, אתה יודע, אז, אז בסוף, אני רוצה עכשיו ממש להיכנס לאקטואליה. אז, כנס, אז כנס. למה? כנס. אז למה? כי הרי נתניהו מסביר לנו, מתעלם מניגוד העניינים האדיר שהוא נמצא בו, הוא מסביר לנו שהסיבה... שלא עושים רפורמות כלכליות בישראל לטובת הציבור, שהוא לא עשה מספיק רפורמות, זה עודף המשפטיזציה. בית המשפט והיועצים המשפטיים חוסמים רפורמות. ואני טוען שזה קשקוש, פשוט קשקוש. למה? זה לא שהם לא מפריעים לפעמים, אבל אתה יודע, בדרך כלל מסיבה טובה. ויותר מזה, כשאתה שואל את עצמך למה לא עושים רפורמות חשובות, כמעט אף פעם זה לא בגלל הש... בתי המשפט והיועצים המשפטיים, זה בגלל פופוליזם, זה בגלל אינטרסים זרים, זה בגלל כניעה לקבוצות לחץ, אין ספור דוגמאות, הרי... קודם כל, אתה יודע, הסיפור שאני מספר הרבה, אז אני לא יודע, יכול להיות שכבר המאזינים שלנו שמעו את זה פעם או פעמיים, אבל לא נורא. נהיה, סיפור טוב, סיפור מצוין, סיפור מצוין. ב-2009, שטייניץ הר אוצר, נתניהו מינה אותו, אני היועץ הכלכלי שלו, שטייניץ אומר לנו, ליועצים שלו, תשמעו, משבר 2008-2009, משבר, נתניהו הנחה אותי. משבר זו הזדמנות, בואו ננצל את זה לעשות רפורמות כלכליות חשובות. מה הרפורמה הראשונה שהוא רצה לעשות מכל הדברים? לבטל את המע"מ אפס על פירות וירקות. אני חשבתי שנתניהו צודק לחלוטין, לא חשוב מה הסיבות כרגע. מה שברור זה שנתניהו האמין שזו רפורמה חשובה, שחייבים, צריך לנצל את ההזדמנות רצוי לבטל את המע"מ אפס על פירות וירקות. כפי שאתה יודע, עד היום המע"מ על פירות וירקות הוא אפס, נכון? <אז> עברו מאז כבר 14 שנים. למה? מי חיבל ברפורמה הזאת? תשובה? נתניהו עצמו. הוא ולא אחר, בלי שום סיבה של אילוץ קואליציוני או בלי שום למה? אילוץ משפטי. כי זה לא היה פופולרי בציבור. הסקרים... היית,
0: היית מייקר את הפירות והירקות?
1: זה בעצם מה שהיה קורה. נכון, מזה. אבל זה היה מאפשר להוזיל את סל המוצרים באופן כללי. שוב, אני לא רוצה, כן. בואו לא ניכנס לא לזה. לא, סתם מעניינים אותי. הנקודה, כן. כן, אבל זה שווה פרק נפרד. כי, 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 כי אני רוצה להתמקד בנושא. והנושא הוא שהייתה פה רפורמה, ובכלל לא משנה אם אתה חושב שהיא מוצדקת או לא מוצדקת. אני, קונצנזוס אגב בין הכלכלנים, חד משמעית, מע"מ אחיד, עדיף על מע"מ דיפרנציאלי. אבל מה שחשוב הוא שנתניהו האמין בזה, רצה את זה וביטל את זה בניגוד מוחלט להבנתו מסיבה אחת בלבד, הסקרים הראו שזה לא פופולרי. אוקיי, עכשיו בוא נסתכל הלאה. אתם, אנחנו מקשיבים לנתניהו, הוא לא מסתיר את עמדותיו, הוא מדבר מאוד יפה על כלכלה בצורה מאוד בהירה. אני במקרה גם מסכים איתו על הדברים שהוא אומר. כן, מה הדרך לצמיחה כלכלית, מסחר חופשי, גבולות פתוחים, חופש תעסוקה, הדר מונופולים, החלשת ועדי העובדים, ביטול הקביעות במגזר הציבורי, וכולי וכולי, תפיסת עולם של כלכלה אה, ליברלית חופשית. אה, למה הוא לא עושה שום דבר בנדון? בית המשפט עוצר אותו? לא. כל מיני אינטרסנטים שהוא מתכופף בפניהם. למה אין אובר בישראל? בגלל הלובי של מה שנקרא נהגי המוניות, זה למעשה בעלי הרישיון להפעיל מונית שיושבים במרכז הליכוד. למה לא עשו עוד הרבה דברים אחרים? כל מיני כניעה, למה לא מקטינים את כוח הארגוני, ארגוני העובדים? בגלל שהם חזקים מדי. תראה, עוד דוגמה. ממשלת השינוי, בנט-לפיד, למרות קואליציה מאוד מורכבת, הובילו רפורמות חשובות, בדיוק הרפורמות שנתניהו מדבר עליהן, להקטין את הרגולציה, להגדיל את התחרותיות, להקטין את הכוח של מכון התקנים, לפתוח ליבוא את המשק וכולי וכולי. למה הם הצליחו, למרות שהם היו בקואליציה מאוד בעייתית, עם אויבים מבפנים, האם הם היו צריכים להקטין את כוח מערכת המשפט? לא. בתי המשפט והיועצים המשפטיים לא עצרו בעדם בכלל. מי שעצר בעדם והקטין את היקף הרפורמות היו חברי הכנסת מהעבודה, חלק מגנץ, שדאגו לאינטרסים צרים. אבל הם הצליחו בכל זאת. למה נתניהו במשך עשר שנים לא עשה את אותם רפורמות? זה היה פירות תלויים נמוך, היה קל לעשות את זה. אף אחד לא הפריע לו. ולכן אני לא קונה את הסיפור שהוא הולך פה ועושה מהפכה אדירה. שאני אגיד, לא שנייה במחלוקת, בין הכלכלנים יש קונצנזוס שהיא גרועה. אתה רואה אנשים שהיו מקורבים לנתניהו בעבר, שאומרים שזה מהלך ממש גרוע. כמוך בצורה מסוימת. נכון, אני כבר שנים מבקר אותו, נכון, ב-2009 הייתי מקורב אליו. אורי יוגב, שהיה מאוד מקורב לנתניהו, היה ראש רשות החברות תחתיו. ביקר את המהלך הזה, נגיד בנק ישראל שנתניהו מינה וכולי וכולי, זה באמת מקיר לקיר. למה בכל זאת ההתעקשות הזאת? אז לא, לא יכול להיות שהם עושים את זה כי זה לטובת הכלכלה. ולכן צריך לדבר על האינטרסים האמיתיים. זה התחום, יגידו לי, לא, אתה לא מבין בזה, זה פוליטי. לא, זה התחום של כלכלה פוליטית. כלכלה פוליטית זה להבין מי מרוויח, מי מפסיד. זה כלכלה. מי מרוויח, כן? מוסדות נצלנים. אם יש לך קבוצת אליטה שולטת שרוצה לשאוב משאבים מהציבור, כמו החרדים, כמו המתנחלים, הם מרוויחים מזה. המתנחלים זה סיפור נוסף גם, כי להם יש אינטרס להחליש את מערכת המשפט כדי שאפשר יהיה לקחת יותר קרקע מהפלסטינים. שוב, בלי להיכנס, כמובן, אני עמדתי ידועה, אני נגד זה, אבל אני בעד זכויות אדם, גם אם הם לא יהודים. אבל גם מי שמצדיק את זה, צריך לשים את הדברים על השולחן. זו המטרה האמיתית. זו הסיבה שהימין הקיצוני, המתנחלי, תומך ברפורמה הזאת, כי זה יעזור להם לקחת עוד קרקע מהפלסטינאים. החרדים ברור למה. אז למה נתניהו? גם ברור למה. כן. יש לו סיבות אישיות. טוב, איפשהו חזרנו ל-Roving Gang of Bandits. נכון, נכון. לא, זה עכשיו לא רובינג, זה סטיישנרי. Station, זה פשוט stationary. באמת, yeah. אנחנו מתקרבים ממדינה דמוקרטית ליברלית, קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר לכיוון של uh, פשע מאורגן. כי באיזושהי צורה גם,
0: מעניין, כי הרי החלק ש... ש... לא התייחסנו אליו בין החלק הראשון של הפודקאסט הזה לחלק השני, זאת אומרת בין החלק שעוסק יותר במאמר שלכם לבין ה- ה- העניין האקטואלי, זה שה-Roving Band of Bandits שהופכים להיות סטיישנרי, כאילו המהפכה הסדנטריות של, ה- של הפיראטים, mm-hmm. מובילה בסופו של דבר בתהליך דיאלקטי ארוך מאוד, מאות שנים של להפיכה של מדינה שהיא כן... אמורה לפחות לקיים צדק, שוויון, אחווה, הגנה על הפחת, על חופש העיסוק שלו, חופש התנועה שלו, על זכויותיו וכולי, וכולי זאת אומרת, המדינה בסופו של דבר צומחת מהראשית הלא מאוד אלגנטית הזאת שאתה מציג אותה, למקום שהיא יכולה לתפקד בצורה הרבה יותר, באופן הרבה יותר נשגב, באופן הרבה יותר ראוי, והנה לנו חזרה. אז אולי השלב הבא אחרי זה, אם אנחנו חוזרים עכשיו לסטיישנאי רבנצ' אוף בנדיטס, אז אנחנו יכולים גם עוד מעט לחזור לצייד ולקט. מעניין. אתה פסימי מאוד, אתה אבל אתה רגוע, אתה מקסימום אתה עובר לגמרי לוורייץ'. לא,
1: כן, אישית אין לי בעיה, אני, אבל יש לי צאצאים בישראל, שזה כבר יותר מורכב. אני אגיד לך ככה, ברמה האישית, לי... מאוד מאוד יכאב, אם הפרויקט הציוני ייכשל. אני, אני מגיע ממשפחה של ציונים, אתה יודע, סבא וסבתא שלי הגיעו לארץ, מצד אבא הגיעו לארץ לפני כמעט 100 שנים כבר, היו חלוצים. ההורים של אימא שלי הגיעו, ברחו מגרמניה ב-33, והיו שותפים פעילים בהקמת המדינה. הסבא שלי נהג בשיירות לירושלים הנצורה. אבי נלחם במלחמת השחרור, לא הפסיד קרב אחד של החטיבה שלו. חוקר ההיסטוריה הצבאית, דוקטור אורי מילשטיין, הגדיר אותו כגיבור מלחמה, צריך להגיד הם אחים, <laughs> 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 אבל כמו שאני מכיר את אבא שלי, שהוא אמנם צריך להגיד נפטר לפני כמעט ארבעים שנה. אז, אז אתה יודע, אני מגיע באמת ממשפחה עם שורשים מאוד אידיאולוגיים ציוניים. אני עצמי, אתה יודע, גם, אתה יודע, משלם פה מיסים, חי פה, הייתי בצבא, עשיתי עשרים שנה מילואים בשמירה yeah. על התנחלויות ועל גבולות הארץ. ואתה יודע, והילדים שלי פה, והתרבות שלי כאן, ואני חושב שמאוד יכאב לי מה... אתה חושב שאנחנו ברגע שהפרויקט הציוני תחת איום ממשי? תראה, מרשי? לגבי האיומים, צריך לעשות הבחנה בין האירוע הרגעי הזה, שאולי הוא הפיך, אולי בלתי הפיך, לבין הדמוגרפיה הקטלנית. ואני מדבר על זה הרבה, ואני מציע למאזינים שטרם עשו את זה להאזין לפרק בפודקאסט שלי עושים חשבון על החרדים. אנחנו במסלול שגם אלמלא המהפכה השלטונית שפה מתרחשת עלינו בימים אלו, אנחנו במסלול שאינו בר קיימה. כי היום החרדים הם כ-12% מהאוכלוסייה והם עולים לנו המון כסף. בעוד דור הם יהיו רבע מהאוכלוסייה כנראה, ו... ואם לא תהיה התערבות אלוהית שתרחיק אותם מהחרדיות. או, תחבותו...
0: לא, או, או חרדיות אחרת, אנחנו גם כן. צריכים להסתכל על התמורות בתוך החברה החרדית. זאת אומרת, נכון. החברה החרדית משתנה וגם בתוכה, אני חושב שגם חשוב אולי גם, אתה יודע, זה... יכול להיות שהשיח המועיל ביותר בסוגיה הזאת הוא לא שיח שבא ואומר, יאללה, תהליכי... גלים ענקים של חילון, למרות שאני חייב להגיד שבאופן אישי מכל מיני סיבות, אני חושב שדברים יותר גרועים יכולים לקחות לב מגלים ענקים של חילון, אבל אפשר גם חרדיות עובדת. אני, אתה יודע, אני נולדתי,
1: אני גדלתי בשכונה החרדית של אנטפרפן, אנשים חרדים עובדים. כן, אז העניין הוא כזה שבמדינת הרווחה של ישראל, שחינוך ובריאות ועוד דברים רבים מסופקים בחינם, כל עוד אין, זה, זה, זה לא מספיק, גם אם הם יעבדו, הם עובדים היום החרדים, כן, אמנם לא באחוזים כל כך גבוהים, הנשים עובדות, חצי מהגברים עובדים, עוד חלק גדול עובד בשחור, זה לא העניין. הבעיה היא גם שההכנסה שלהם נמוכה, כי אין להם לימודי ליבה, אבל עיקר, עיקר הבעיה זה מספר הילדים הגדול. כך זוג עובד, שיש להם שני ילדים, שכר ממוצע. הם בצעד שנותן למדינה. לעומת זאת, שני אנשים עם שכר ממוצע שעובדים, ודאי אם רק עובד וחצי, שיש להם שבעה ילדים או עשרה ילדים, אז אנחנו מממנים אותם, ובהיקף אדיר. חינוך ובריאות זה דבר יקר. שלא לדבר על זה שגם אנחנו, מי שעובד ואין לו שבעה ילדים, גם צריך לממן את הביטחון ושאר הוצאות ביטחון חוץ ופנים וכדומה. ולכן, אם הם יהיו, שוב, זה לא דטרמיניסטי, בהחלט, משהו יקרה. משהו יקרה, כי לא, לא ייתכן, מדינת ישראל לא יכולה להמשיך לספק חינוך ובריאות וביטחון באותה רמה שהיא מספקת היום בעוד שלושים אה, ארבעים אה, שנה כשהחרדים יהיו שליש או ארבעים אחוז מהאוכלוסייה. האם זה באמת יקרה? אני לא יודע, אבל זה איום של ממש. אז אתה, אתה אומר, בכלל
0: מה שאותך ש... משערער בלילות זה גם האירוע הנקודתי, שאותו אתה אומר, אבל אולי יהיה אפשר להחזיר אותו אחורה, עוד ש... אתה יודע, כן. זה יהיה קשה. לא, גם האירוע
1: הנקודתי, בוא נדגיש, הוא מקדם את, ה... את ה... הקטסטרופה הגדולה. כן. כן? כי הוא בעצם, במקום שנפעיל פה עכשיו מדיניות... אגב, תראה, זה ממש מרתק. נתניהו, הרי... לפעמים כשהוא מתראיין באנגלית, יוצאת לו האמת בטעות. כן. הוא התראיין לא מזמן, לפני שבועות ספורים, לג'ורדון פיטרסון באנגלית. ופתאום הוא התחיל לדבר, לדבר בגאווה על ההישגים שלו כשר אוצר לפני כמעט עשרים שנה, על זה שזה היה קריטי שהוא קיצץ קצבאות לחרדים, ובגלל זה הם יצאו יותר לעבוד, ודיבר ספציפית על הילודה הגבוהה, איזה אסון זה. מיד החרדים היום דרשו שהוא יבהיר ויתנצל, והיה אולי איזה הבהרה. שהוא לא באמת התכוון. Uh, כלומר, אתה רואה שנתניהו מבין מצוין את הדברים שאני אומר, אבל uh, כנראה שיש דברים יותר חשובים. פרופסור עומר מואב, מה אני
0: אגיד לך? אז אולי, אתה יודע, תעשה לו איזה טלפון. אני יודע שאתם, יצא לכם כמה פעמים
1: לדבר בטלפון. בעבר שוחחנו, כן. אז אולי הגיע הזמן שתרים עליו איזה... אני חושב שהוא... איזה וואטסאפ. הוא יודע, זה לא ש... מה אני יכול להגיד לו. כן, לא, זה לא שהוא לא יודע. אין לי מה לחדש לו, הוא יודע מצוין. תשלח לו את המאמר. תשלח לו את המאמר. אני אעשה איתו שיחה אינטלקטואלית על פקעות ודגנים. לא, אתה יודע, זה יכול להיות ש... הוא אם... פעם התקשר אליי ב... סליחה, לא הוא התקשר אליי. הוא העיר את יובל שטייניץ, שהיה שר אוצר, התקשר אליי בחצות, כי נתניהו רצה לשוחח איתי על משהו, הוא בדיוק ראה אותי בטלוויזיה לפני כן, ובאמת ניהלתי איתו שיחה של מעל חצי שעה ב-12 בלילה. יפה. כן. מעניין. הייתה שיחה טובה. מבין בכלכלה.
0: <laughs> כן. אבל גם uh, מבין בחופש <laughs> האישי שלו. <laughs> uh, פרופסור עומר מואב, תודה רבה לך. טוב, וואי, זה הפרק? איפה לא היינו? היינו בפרי היסטוריה, בהיסטוריה, במהפכה הנאוליתית, במהפכת החקלאות, uh, הווסדותם של המדינה והמוסדות הכלכליים, והתפוררותם אולי בעקבות המהפכה המשפטית, שנקווה uh, שלא תבוא עלינו, או שכן תבוא, נקווה לבריאות, לא יודע מה להגיד לכם, אבל... אתה עומד איתן נגד הדבר הזה, חשוב לומר גם שזה דבר שהוא ברור ומובהק בנושאים אחרים שככה דיברנו עליהם לפני ההקלטה, אתה עומד נגד הדבר הזה כאחד מהכלכלנים הבכירים בארץ ואני חושב שחשוב שנשמע למה ומה בעצם ההיגיון כאן. פרופסור עמר מואב, אני רוצה להודות לך על פרק מרתק. אני רוצה להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Weing Different, על ההאזנה ותשומת הלב, וכל המילים היפות שאתם שולחים לי ולטוב הרוזן ועזור, אשם, בוא לא נשכח, האשם <laughs> בה. אולי זה עכשיו ש... זה כבר לא אשם, <laughs> זה, לא, זה אולי בזכותו, בזכותו יצא פרק בזכותו טוב. יצא פרק תודה תובל, אוהבים אותך תובל. אתה אמנם דמות הנבל כאן בפודקאסט, אבל <laughs> חשוב שתהיה ואוהבים אותו מאוד. מקווה מאוד שנתאם בפרק הזה. מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק אה, אה, מדינות ומוסדות כלכליים אה, צודקים, אה, אה, אוהבי אדם, מכלילים ולא נצלנים, רק אהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast. Podcast.